0: A Rivera TV, bienvenidos, mi gente, a otro episodio de Daniel Rivera TV. Estoy muy agradecido por cada like, por cada comentario, por cada suscripción. De verdad que eso nos bendice demasiado. Pero no me bendice más que estar acá
1: con Ayala, tu siervo, papá. Ya tú sabes, saluda a toda tu audiencia y gracias por permitirme estar aquí en tu programa.
0: No, gracias a ti, de verdad. Yo estaba hablando con Jocho, los que no lo conocen, estaba por ahí tras bastidores <ríe> en backstage. Y él subió una foto tuya y yo, brother, ese Ayala, qué brutal, no sabía que lo conocía. Y él me dijo, bro, pues yo te lo llamo rápido. Y yo, de verdad, no te creo. Y ahí que a los par de minutos tú me escribes. Y yo, wow, y me impresiona. Y estábamos hablando de eso eh, hace ratito detrás de cámara. Que, mano, cada entrevista ha sido porque Dios la ha planificado, Dios ha querido. Y me encanta que, que, que puedas estar aquí. O sea, yo jamás y nunca me esperé sentarme con, <risa> con personas que pudieran bendecirme a través de, de su testimonio y de su vida. So, mano, hoy estoy, tengo varias preguntas y tengo muchas cosas, pero yo primero quiero saber cómo es la niñez de Ayala.
1: Eh, mano, eh, antes que nada. ¿Verdad? Jocho me debe gasolina, me debe café, me, <risa> <risa> me debe de todo. <risa> Pero no, mano. Y grabado. no, y está no, grabado. Está, no, está grabado. Ese tipo, ese tipo lo queremos, ese es sí. hermano de nosotros de crianza. Eh, y él va a dar fe de lo que vamos a hablar aquí. Claro. De que todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? Es real. Eh, la infancia mía fue una infancia, eh, por lo menos la mía, eh, una infancia de que Dios siempre estuvo ahí. Eh, Dios eh, marcó nuestras vidas Pero el entorno en que nosotros vivíamos Era un entorno fuerte, cargado eh, La gran mayoría de los que se juntaban con nosotros Hoy por hoy, muchos de ellos no están vivos eh, Otros estuvieron presos Otros vienen de, de hogares de, de padres divorciados so, eh, Fue una crianza fuerte Ya que nosotros estábamos rodeados De caseríos, barriadas eh, de lugares donde tú provienes de cero, de ahí es que nosotros venimos.
0: Sí, que es complicado como, ¿verdad? por decirlo así, alguien que se pueda mantener hasta el día de hoy, tú estabas hablando y, y tú te conviertes a los 17 años, pero antes de llegar a, a los 17 años tu conversión, ¿cómo es ese trayecto de tu vida, sabes? Eh, eh, ¿te gustó? Querías entrar a la calle... Eh, ¿O te gustó la música? ¿Cómo, cómo fue ese tiempo de, de adolescencia en tu vida?
1: Hermano, la adolescencia para mí eh, fue algo que Dios eh, siempre trabajó conmigo. Fíjate que mis compañeros siempre les gustaba eh, la calle, la calle. Y ellos mismos me protegían a mí de que yo no cayera en ese ciclo de la calle o en drogas, wow. en lo que hoy por hoy es legal. Hoy la marihuana es legal, ah. pero para el tiempo que yo me crié, era una droga, era algo ilegal. So, ellos mismos me, me, me cuidaban a mí que nunca tocara este, un feeling de marihuana ni nada de eso. So, ¿sabes? Ellos me protegían. So, entiendo yo que Dios desde pequeño siempre ha estado eh, cuidándome en eh, mi entorno para que no me contaminara hasta llegar al momento verdad, que realmente me convertí. Y di mis pasos firmes en lo que es la iglesia.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo llegas a la iglesia? Si hay un, qué sé, un evangelista, un pastor o alguien que te lleva a la iglesia a conocer de Dios. O ya desde pequeño sabía y pues a raíz de todo eso llegaste a...
1: No, mira, yo creo que en donde yo vivía tenía pastores, vivían pastores, vivía gente dedicada a Dios. Eh... Esa gente se le debe mucho porque hay, eh, ellos oraban por, por cada uno de nosotros. Claro. Incluso eh, tengo el, el, el pastor que, que me casó a mí, que es el papá de mi compañero Jocho. Eh, nosotros cuando éramos pequeños lo molestábamos a él. Le decían, ay, vienen los aleluyas. Claro. Son partes que la gente no conoce de nuestra historia, pero cuando nosotros nos, no, 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 nos convertimos y ese llamado llegó a mi vida, fue que esa gente oraron. Y el vehículo que Dios utilizó fue que mi hermano me llevó a la iglesia. Wow. Mi hermano D.Y. me llevó a la iglesia. Y es algo que cuento con mucho orgullo porque este, este testimonio de la vida, de la oración de la gente que, que es, se pelaban las rodillas por mí y ver el instrumento que mi hermano utilizó eh, para yo conocer el evangelio.
0: Wow. Y eso, eso es, es como medio contradictorio se podría decir. <risa> Porque ahora mismo eh, tú estás sirviéndole a Dios, ¿verdad? Abiertamente. Y, y él no. So, eso debe ser como medio confrontativo. No sé si se podría decir. Porque tú puedes decir como que contra. Porque ahora yo estoy y él no. Como, él, sabe, Él era bien, eh, ¿cómo se dice esto? Recurrente en eso. O sea, él iba todo el tiempo...
1: ¿A, a que tú dices? A la a iglesia. La iglesia. Ajá. Es que mi mamá nos crió siendo así. Nos crió perdón, siendo jóvenes que creyéramos en Dios, eh, una parte de nuestra vida, pues, cada cual toma su decisión, es algo que eh, es individual. Claro. Acuérdate que eh, la salvación Ajá. y tu vida personal con Dios, eso es individual. So, es una decisión. ¿Tú que decides hacer? Por lo menos de mi parte. A mí me encantó más la, la iglesia porque yo no soy un chamaquito problemático. Oh. Yo nunca... En mis canciones tú nunca vas a escuchar eh, de drogas porque yo nunca usé droga mm. en mis canciones tú nunca vas a hablar de alcohol porque yo nunca fui un alcohólico ¿sabes? sé lo que conlleva todo eso pero nunca lo hice so yo no te puedo hablar y no, yo no puedo cantarle a la gente de algo que yo realmente no he vivido so yo cogí un llamado como decimos nosotros los cristianos con cuerdas de amor claro no y y perdóname que hable de eso
0: de, de verdad tu hermano que yo sé que, o sea, me, me, me organizo. Yo he visto varias entrevistas tuyas y a veces yo digo como que contra. Es allá la que está ahí, no, no es el hermano. So, no, no quiero meterme mucho en eso, sino hablar más de ti. Pero me, me... ¿Cómo tú estás en la iglesia y cómo tú dices, quiero cantar?
1: Bueno, eh, por el modelo. El modelo que uno tiene. ¿sabes? El diseño que Dios te dio. Eh, todas esas cosas, además de que... Mano, yo estoy viviendo con, con el icono mundial de la música urbana. ¿Sabes qué mejor modelo tú tienes a seguir de que cuando tú tienes eh, la música y tú sabes que ese es el lenguaje de la juventud? Claro. ¿Sabes? Tú estás eh, observando a una persona que viene de cero levantarse con sacrificio y tú dices... Contra esto yo lo puedo hacer para Dios. Uh -huh. Eso es lo que yo expreso en la canción de Amor del Hermano. ¿Sabes? Que antes de que Jesucristo, ¿verdad? este, Fuese mi modelo como tal, pues también estaba mi hermano ahí. ¿Sabes? No separando las cosas como son. Jesucristo siempre ha sido mi modelo principal. Claro. Pero en el mundo que yo estoy, en el mundo real, yo tengo a mi familia, tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, tengo a mi hermana, pero mi hermano y yo siempre hemos estado contemporáneos. Somos... Somos juntos, somos, somos eh, hermanos, sangre, la misma habitación. So, yo tengo eso en mi casa y, ah. y lo, escogí ese modelo.
0: Sí, seguirlo por esa línea. ¿Desde cuándo tú empiezas a, a, a cantar así música urbana?
1: Eh, música urbana, después que me convierto ya como a los veintitantos a los de años de edad, decidí como que comenzar... Los primeros pasos de, de lo que es tu siervo, pa, en la música cristiana,
0: claro. cómo sale tu siervo, pa, porque, o sea, tiene ayala pero Ajá. ese ese nickname, <risa> si se puede decir así, cómo sale eso,
1: mano. Yo estaba grabando mi primer disco, mi, pri, mi primer disco se titula Vivir por Fe, eh, estaba grabándolo con mi esposa, eh, y de repente, en una de las canciones, tú sabes que uno tira los highlights, Man, tu siervo, pa. Y, y mi esposa dijo, ándate, qué bueno, pero para, para, para sorprenderme a mí más, todos los que estaban ayer eran seculares. Uh. Y me dijeron, no papi, saca eso, eso no sirve, eso como que se oye mal. Y mi esposa me dijo, no quites eso, que esa es una de las mejores líneas que tú has tirado. Oye, efectivamente, la gente yo camino por ahí, hey, tú si sí, el papá, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo <risa> estás? Y todo el mundo me conoce por, por eso.
0: No, yo creo que la, el, el consejo sabio de, de la esposa es bien importante. <risa> <risa> eso, eso es, si ella dice que es rojo, es rojo y hay que seguirlo. No, yo, ahí, tengo,
1: yo tengo una persona bien, bien sabia que me dijo, eh, y le di un consejo bien sabio a mi hijo, todo lo que te diga la esposa tuya o la novia tuya, di que sí, sí, sí. <risa> Sí, hey, ¡Sí! ¡Ah, casi. ¡Sí!
0: Todo el mundo del estudio dijo que eso estaba feo y tú no. Si me no, puso no, no, que eh, se veía bien, eso es lo que vamos a Vamos a dejarlo
1: ahí, sí. Y yo así. Ok, déjalo ahí.
0: Literal. No, y está súper duro, hermano. De la, de la línea que este, tú vienes y todo toda eso que, que tú estás haciendo, ¿nunca has tenido como problemas en cuestiones de... Como, ah, el reggaetón es malo o esto... Eh, te parece o te quieres parecer a, a tu hermano o qué sé yo que todas esas cosas porque verdad hay, hay gente que no edifica por decirlo así de esa manera y siempre busca como criticar lo que está haciendo alguien o sea si ellos no hacen nada pero quieren que los demás que hacen pues no hagan nada tampoco
1: siempre siempre cuando tú haces cosas nuevas y estás eh, a punto de cambiar un ciclo eh, siempre va a haber crítica es como Jesús cuando Jesús vino aquí eh, a cambiar el ciclo de que todos querían ser reyes eh, y reinas de, de imperios. Jesús vino a establecer su reino. Oye, como no era el reino que los seres humanos estaban pendientes, pues eso le trajo eh, a, a, a la gente, le trajo conflicto. La música que nosotros hacemos, cuando comenzó, trajo ese mismo conflicto porque decían que eso no era de Dios, que eso era, eso era del diablo, que eso hacía mover a la gente. Y... Cuando tú buscas eh, los términos los términos bíblicos, la adoración, el movimiento, proviene de Dios, ¿sabes? Has cambiado mi lamento el baile, decía ah. el salmista David. So, hay ciertas cosas en la Biblia que tú las puedes hacer con orden, y con el orden correcto y con el respeto correcto. Eh, y si sí, tú vas a encontrar eh, oposición y mucha gente te puede decir, Mano, tú hablas igual que él, eh, tú cantas igual que él, tú lo estás imitando. No, yo no estoy imitando a nadie. ¿Sabes? Esta es mi personalidad. Claro. ¿Sabes? De que nos parecemos, portamos el mismo DNA. ¿Sabes? Papá y mamá son los mismos que, que fluyen allá, que fluyen aquí, que fluyen en mi hermana. Uh -huh. Que tú los vas a ver en mi hermano mayor. So, he encontrado, sí, mucha oposición. Hasta de mis colegas he encontrado uh -huh. oposición.
0: Y eso... eso... ¿Cómo tú tomaste eso al principio? Como que, que tus mismos colegas, la misma gente que... Vamos, no sé, pues, ok. Tú pudieras, tú pudieras tener una carrera más establecida, por de ponerle un, un nombre, si estuvieras en el ámbito secular. Porque tienes, vamos a suponer, conexiones, puertas y todo eso. Pero estás en el ámbito cristiano y tú a lo mejor quieres que un colega, qué sé yo, te ayude con un filtro o te ayude cómo hacer una mejor mezcla o qué sé yo qué. Y cuando tú pides ese consejo o esa ayuda, o no sé, en, encuentras como que ese choque o ese
1: rechazo. Es que cuando tú estás este, envuelto en las cosas de Dios, mano tú lo, tú lo haces de corazón. Y tú gozas de tu viaje. Aunque, aunque hay veces que, que te duela porque son la gente de, de adentro. Son los de la iglesia. Son los que portan la verdad. Eh, y hay veces que eso tú lo pasas por alto y tú dices, no, vamos a seguir orando, claro. ¿sabes? Porque es algo que no te puede detener. Pero viendo yo hace poco palabras de cierta gente y entrevistas, eh, vi, cómo, vi cómo un género se unificó y vi cómo ellos traspasaron fronteras y el de nosotros se ha quedado más abajo. ¿Por qué tú crees que es? Porque habrá unidad o se apoyarán. O, o, o se llevan en corillo. Cuando yo vi esa entrevista, yo dije, ya, mano con razón esta gente han tenido éxito porque eh, ah. no, no, no se pusieron límites. Al contrario, dijeron, vamos a apoyarnos todos. Y eso, eh, aunque yo lo he visto, he visto cómo, cómo Dios me ha sacado a flote porque he creído en Él. Cuando tú lo haces real y no estás pendiente al faranduleo ah. y tú quieres buscar las almas por el propósito correcto, mano, no hay nada que te detenga.
0: Y te ha, te ha tocado como que eso, tener que llegar a los lugares y, y qué sé yo, encontrarte con a lo mejor una persona que, que, que te trató de cerrar una puerta por ponerle un nombre. ¡Claro! Y, 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 y
1: estás allí. ¡Claro! Eh, eso tú lo vas a encontrar en todos los lugares. Tú vas a encontrar todo eso eh, mano, en la música, fuera de la música. Tú vas a encontrar oposición. Siempre vas a encontrar oposición eh, en tu ministerio, en todo lo que tú emprendas, lo que tú hagas con eso, contra la oposición, es lo que va a definir lo que realmente es tu calidad, tu calibre, tu ministerio, lo que va, lo que vas a hacer con eso. So, en el mundo tú puedes encontrar todo tipo de cosas, pero la Biblia dice confía. Yo vencí sí, eso por ti. Claro,
0: líder. ¿sí? Sí, no, oye, esa, Esas son las cosas que, que confrontan a uno Porque a lo mejor uno está ahí como que Señor, pero esto no se da Y, y Dios aparece con esa palabra, confía Y es fuerte, diría yo ¿sabe? Como que tener que esperar Y confiar y aguantar Y, y resistirle, eso es lo, para mí lo más, lo más complicado de, de los que hacemos contenido Y los que hacemos música Como que esperar y resistir es, es duro
1: Es durísimo Pero tú tienes que seguir Sabes Tú tienes que seguir dándole a la gente la calidad, lo mejor de ti y la Biblia es clara cuando te dice resiste, o sea, sometes pr primero a Dios. Uno mm. se sujeta a Dios, uno resiste, ¿verdad? Y dice la Biblia que de vosotros huirá claro. eh, el enemigo. So, tú lo que tiene a nosotros lo que nos toca es resistir y creer, porque si tú no crees en lo que tú estás haciendo Mano, tú no vas a, a salir hacia adelante porque el primero que tiene que creer es uno. Que, claro. que uno es bueno, de verdad, en lo que está haciendo. Claro. Háblame de
0: tu álbum. A mí me gusta mucho el, el, el primer tema. Este, lo tengo aquí. Me gusta ese primer tema. Ah. Tu siervo, pa. Ese mismo. Tu siervo, me, pa. Me gusta la, la, el delivery que trae en ese tema. Pues, sabes, el disco es bien variado, pero a mí en lo personal me gusta mucho ese tema como tal. ¿Cómo sale ese tema de la creación, en todas estas cosas?
1: Mano, ese tema salió estudiando el género musical. ¿El género musical cuál? El mío. El eh, género cristiano. Porque he visto que hay algunos temas, perdón, que raya eh, a lo mejor en lo mismo. Claro. Tú sabes. Y le estoy enseñando a la gente que... Hay historia, hay vivencia, eh, hay cosas que tú puedes cantar que no tienes que rayar en lo mismo. So, tu siervo bopa es eh, el nombre del CD y también, además de que es el CD, le estoy dando a conocer a gente la trayectoria de lo que ha sido mi vida en la música y fuera de la música.
0: Claro. Sí, no y, y me gusta. Ese tema me gusta un montón. Voy, este, Hay un, 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 tema, un tema que es
1: con Nico M., con Nico M. Lo produjo él. Eh, mano, le doy gracias a Nico, que es parte de, del álbum de Tu Siervo Paz. Eh, se titula Quédate. Me encanta ese tema. Desde que lo escuché por primera vez en Tampa, en Florida, le dije a Nico, mano, Nico, esa canción me encanta. Y seguimos hablando, nos hicimos eh, súper compañeros, colega. Nico siempre me ha pedido... Eh, Muchos consejos, y le he dicho varios lo que yo opino y mis consejos. Claro. Y, mano, Nico se ha convertido en un amigo, no un colega, un amigo.
0: Claro, y es, o sea, que ese tema él, él lo tenía y tú lo escuchaste y tú dijiste, ese tema me, me gusta. Me encanta,
1: ese tema me encanta. Es una producción de Nico M completa. So. Nico M es tremendo productor uh -huh. y, y, mano, mi respeto para él.
0: Ahorita estamos hablando de, ¿verdad? De, de, de todo lo que pasa en ti y todas esas cosas y el tema yo creo promocional del disco es el amor del hermano verdad amor del hermano y o, o, cuando estábamos hablando ahorita detrás de cámara tú dijiste que todo lo que lo que pasa en, entre tú y él y eso tú buscas siempre o sea todo lo que va a salir fuera al aire o a la red bla, bla 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 tú te gusta pues preguntárselo obviamente la privacidad yo también lo hago con mi hermana y no es famosa <risa> pero cuando tú haces este tema eh, completo y todo, ¿tú se lo enseñas a él o, o primero tú se lo, se lo, se lo muestras?
1: Mira, una, eh, acuérdate que es una creación mía, ¿verdad? Okay. Pero cuando tú operas en el orden de Dios, tú tienes que irte por los canales claro. correctos. So, eh, se lo presenté a él. Eh, hice la composición con mi amigo Q Killer, que sale en el disco de, de tu siervo pa a la presencia y me ayudó a escribir este tema. Eh, se lo presenté ya terminado. Porque presentarle un tema a, a D.Y. es como que tú dices, papá, <risa> usted tiene que... Y me puse nervioso. le eh, dije, bien. ándate. ¿A qué es que es? Porque eh, musicalmente nosotros no tenemos esa conversación nunca. Ajá. Porque siempre hemos mantenido esa balanza. Claro. Y, bueno, presentarle un tema a un tipo que originó... Esta música básicamente es como que... Sí, exacto. ¿Sabes? No es como que la gente va por ahí, que yo he visto... Mira, Yankee, te quiero presentar un tema, que sí es esto? Y yo los he visto así yo hago... <risa> te está apretado eso. <risa> <risa> está como que... Y yo... Ok, Tú Esa es la cara de que no le gustó. Uh, otro más. No, no, tú sabes. Tú sabes, yo conozco el Bad language, no te va a decir nada, Ajá. pero tú conoces... Chévere. Bien, ok. Entonces, ya tú has, has vivido eso por muchísimos sí. años. Entonces, tú, ¿qué tú crees que va a decir? Ya, otro más. Pero cuando tú lo haces del corazón y tú oras y claro. tú sabes que tiene unción y tiene eh, vivencia, tiene historia, pues tú lo dejas en las manos de Dios. Este tema se hizo para eso, para que, mano, la gente tenga experiencia y viva con Dios. Cuando él lo escuchó, el tema tenía un nombre. Y el nombre era Ícono. Por eso es que hay una de las líneas que dice... Te juzgarán por un versículo sin antes ver el capítulo de un ícono. Y él me dijo... Vamos a cambiarle el nombre. Ah, y yo dije... Ah, pues dale. Vamos a cambiarle el nombre. Preséntame otro nombre y yo te voy a decir. Ah, y le presenté otro nombre. Y, y hay una otra de las líneas que yo digo... Hay valentía y corazón... Sube, hay valentía y corazón. Convierte en sonrisa tus lágrimas. Un llanto en canción. La, 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 la. Y le dije: Pues vamos a meterle valentía y corazón porque es cash. ¿eh? La uh -huh. gente lo, lo repite. Y me dijo: hermano ¿por qué no le ponemos amor del hermano para que la figura principal siempre se quede Jesucristo? Wow. Y yo hice había visto de esa forma. Y dije, vamos a hacerlo de esa sí, forma. Sé. So, mi hermano escuchó el tema. Al escucharlo, también le puso el nombre, el nombre. al tema.
0: Eso estaba duro, hermano. <risas> está bien duro. Yo creo que a veces está bien, está bien chévere que uno haga como que colaboraciones, ¿sabes? Con muchas personas, preguntarle cosas y eso. Porque a veces uno está creando tanto que hay como detallitos que se le pueden pasar o algo. Pero qué brutal, hermano, que, que pueda encontrarle ese nombre ¿no? y la pueda... Eh, poner ahí, si suena súper bien de verdad que sí a mí me encanta de, y yo no sé si esto fue estrategia o, o no sé, pero después de amor del hermano, está no te equivoques <risa> no te equivoques ¿Qué? y está bien duro porque tú tienes el amor del hermano que es un tema verdad, es, en, entre tú y, y tu hermano, pero cuando viene no te equivoques es como si te quedaba alguna duda de, de algo, pues escúchate este tema
1: Ajá, muy bien. Eso, eso, eso
0: fue, eh, o sea, lo pensaste, dijiste, no voy a poner este tema después de este. Por pues si alguien piensa algo, lo otro, pues ahí tiene el, el no te
1: equivoques. <coughs> es una canción que, mano, eh, la compuse con mi hermano Ariel Ramírez, eh, en donde quiera que él esté, saludos y respeto. Eh, Nico M me trabajó el ritmo. Y sí, mano, este eh, mi esposa eh, puso, dijo, vamos a poner esta después. Ah, esa esposa te voy a que llamarla. <risas> cuando, tú tienes, cuando tú tienes un equipo de trabajo y tú tienes a, a una esposa que, que, que conoce claro. el ambiente, te dice vamos a poner esta canción aquí. Eh, ¿Por qué? Porque, mano, es una canción el la cual lo, he vivido tantas experiencias y he visto cómo gente eh, de mi ambiente, del género cristiano, se ha acercado con el propósito de solamente llegar... Eh, a un destino claro. llegar a, a, a donde nadie donde nadie llega mm -hmm. ¿Sabes? si tú quieres llegar ahí llega por tus propios méritos claro ¿Sabes? y eso aunque tú no quieras o no me ha cerrado puerta y porque la gente quiere llegar digo no papi esto es algo que es de Dios aquí claro. ustedes no van a llegar allí por, porque yo soy el hermano de fulano
0: Sí, porque yo te voy a presentar. O sí, sí,
1: porque yo te voy a presentar o porque yo te voy a ayudar para que tú me ayudes en esto. No, mm -hmm. no. Eso es bien claro. Tú quieres llegar, al faja, trabaja y llega usted allá. Exacto. ¿Sabes? Eh, yo he respetado eso. So, a la, a esta canción no es para los seculares. Esta canción de No te equivoques es para los cristianos. Y yo lo menciono en la canción y lo digo bien claro. La gente de mi bando no comprende en lo que valgo, ¿sabes? Y menosprecian eh, por todo lo que yo he hecho. So, es para ellos realmente, para que sepan de que yo estoy aquí no por mi apellido, sino porque ah. ¿quién me trajo aquí?
0: Sí, porque fue Dios y yo creo que Dios pone el querer como la hacer en uno. O sea, tú pudieras estar haciendo cualquier otra cosa, cualquier otro oficio, pero si Dios puso el querer como la hacer en ti, pues eso es lo que tú vas a hacer, <ríe> <¿me> ¿entiendes?
1: <ríe> claro, claro. Y sobre todo me encanta ese tema porque sale mi hijo mayor. Oh, mi hijo mayor eh, graba conmigo este tema de no te equivoques eh, y me graba también. So, ese es mi coach, ese es mi guía claro. en, en la música. Ahí.
0: Yalel se llama él.
1: Yalel. <ríe> Qué brutal, hermano, que
0: pueda... Como, como... ¿Tu hijo está metido en el ambiente musical así? ¿O
1: sea, ¿Produce o algo o es... Mi hijo está empezando ahora a, este, a, a dar sus primeros pasos en, en lo que es backstage, en producción musical, ah, en grabar voces, en cocheo. Es una cosa que tú dices, ¿es en serio? Como un chamaquito de apenas 12 años ya puede no, saber todo años. esto. Y cuando tú vienes a ver, es que, mano, la bendición de Dios está ahí cuando tú quieres... ...hacer que tu familia sea parte de tu ministerio... ...e eh, involucrarlos a ellos... ...les gusta aprender a, a, a mis dos a, ...a Abel y Aidan
0: ...claro, ¿no? Y, y eso dice mucho de... ...verdad, de tu trabajo como papá... ...porque hay, hay muchos... ...hijos de, vamos a poner, de pastores... ...de evangelistas, de artistas... ...díselo
1: a mis panas, <risa> Ocho...
0: ...que... ...que a lo mejor... ...no sé, han tenido problemas... ...con sus papás o no han entendido... ...no sé, han pasado muchas cosas... Y no aman o no, 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 no aman lo, lo que está sucediendo. Y que tu hijo de, de 12 años pueda grabar contigo, pueda producir contigo. Y, y estar en ese ambiente dice mucho de, de quién tú eres, ¿sabes? Tras bastidores.
1: Es que tú tratas de a una balanza. Ellos viven en un mundo real. A claro. ellos les va a gustar eh, los videojuegos. A ellos les va a gustar el cine. A ellos les va a gustar todo lo atractivo, todo lo que tenga que ver con entretenimiento. Es dejarle saber, ok, esto lo puedes hacer, esto aquí no, vas a tener que tomar una decisión y, y, y apoyarlo, ¿sabes? Mi hija baila, le encanta el baile, es reina de belleza y claro. yo estoy ahí. ¿sabes? El que me diga, ah, no, pero tú como papá no le estás enseñando, hey, esa es mi casa, yo soy el dueño y el pastor de mi casa. Claro. Yo soy quien pastorea mi casa y Dios no me ha dicho que eso es malo. Pero pues, papá, yo estoy haciendo lo que es correcto, apoyando a mis hijos. Ah, que si sí, el béisbol, yo me vestí de béisbol y entraba a los parques sin saber nada de béisbol. No me gustaba, pero a mi hijo le encanta porque tiene otros tíos que siempre han jugado béisbol profesional. Pero le llego esa balanza. Ok, vas a hacer esto. Claro. Ok, pues si lo vas a hacer, hazlo bien. Tú tienes a tus tíos, esto que aquello, lo otro. Mira que la gente. Ah, Póngase ready y le enseño que todo tiene. Todo tiene su tiempo. Y cuando tú vienes a ver, no estás creando un, un joven que cuando tenga 17, 18 años no quiera saber de la iglesia. No. Estás creando a alguien que va a ver que con Dios tú puedes hacer todo sin tener que pecar y sin tener que fallarle. Y puedes hacerlo bien, mano. Eso claro. es todo lo que tú uno le tiene que enseñar a los hijos.
0: Sí, ¿no? Y enseñándole ese dominio propio, mano. Que yo creo que eso es algo que por, por mucho tiempo o la generación pasada no, sé, no se dedicó como a enseñarnos. Porque si tú ves, la generación de antes era como que no puedes ir para la playa, no puedes ir al cine, no puedes... <risa> pero entonces no te enseñaron a, a decir, mira, cuando estés en la playa vas a tener el dominio propio, o sea, tienes que hacer esto y esto y esto para cuidarte, para que no caigas en estas cosas, que claro. no te ofrezcan bebidas, que no te ofrezcan esto y lo otro, y tú puedas resistirlo.
1: Claro, claro. Eh, yo creo que si tú enseñas bien y, y, y le, le, di, le dices a, a los jóvenes o a, la, o, a la, o a las niñas, a todo el mundo que es lo que está correcto, cuando tú vienes a ver, creas una balanza y no queda la religiosidad. Claro. Cuando tú creas religiosidad, es lo que contamina al ser humano. Cuando tú quieres imponerle cosas, eso es lo que contamina al ser humano.
0: Así que de que sean... Como que tienes que ser este modelo. Y entonces el, el mundo cambia demasiado. O sea, el mundo corre demasiado rápido. No,
1: ahora mismo. No todo, lo que te, no todo lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti. Claro. ¿Sabes? Son cosas que... Tú tienes que saber, eh, mano, eso es lo que es la realidad. No todo lo que está mal para ti, ¿verdad? Lo, to, uh -huh. lo, lo que te funciona a ti no me va a funcionar a mí. Somos dos personas distintas. So, eso es lo que hay que enseñar. Dios nos dio eso, libre Albedrío, pero, oye, canaliza, lo hazlo bien.
0: Sí, de darle que, que puedan ir por esa misma línea, ese mismo proceso y, y tomar la misma experiencia. Yo tengo un amigo. Que su papá es de la iglesia toda la vida y él tuvo mucha alta y baja, mucha, pero mucha alta y baja. Y él me decía, me encanta porque como estoy experimentando a Dios ahora mismo en mi vida, a pesar de que mis papás me lo presentaron, pero ahora yo lo conozco. Uh -huh. Y eso está brutal porque tus papás te pueden llevar una línea, un, un proceso, pero cuando tú conoces a Dios, entonces tu vida cambia por completo.
1: Claro, claro, es Realmente. otra cosa, mano, es otra cosa. El poder eh, decidir, por lo menos la semilla está ahí. Sé que eh, va a dar su fruto.
0: Claro. Y tú, como artista, te has topado con, con eso, ¿sabes? Como, como ministro de Dios, te has topado con jóvenes que has tenido que enseñarle: mira, no, tienes que ir con más calma, tienes claro. que ir suave.
1: Claro, cuando tú eres ministro, tú tienes todas las facetas. Eh, tienes alguien que va más lento, otros que van más rápido. Tú tienes que enseñarle. Que hay un Dios que todo es con orden, eh, que escuchen a los pastores, eh, que, se dejen, eh, que se dejen moldear, ¿verdad? Y todas esas cosas eh, Dios las va a poner en orden, las va a poner en su camino. So, he tenido muchas cosas que, que he aprendido en el camino. Así como ellos aprenden, aprende también uno, Ajá. aprendo yo a cómo moldear y ministrar a la gente.
0: Claro, no y, y eso es bien importante porque yo creo que ahora estamos en un tiempo que muchas personas quieren... Eh, ir por su propia ruta. Y entonces, no, mi pastor me está aguantando el ministerio, mi pastor no quiere que haga esto y lo otro, pero a lo mejor hay ciertas cosas que tú tienes que aprender antes de que te expongan a tanta gente. Claro. Porque la gente no sabe, pero las redes es, es fuerte. O sea, la gente escribe ahí lo que quiera. este Te hieren porque sí. Entonces, es complicado salir así a, a, a fuera. Yo creo que...
1: Eh... Nuestro mundo está ya tan tan saturado con las redes sociales que ya la iglesia ha, ha perdido ciertos aspectos eh, de, 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 de estar en lo secreto. A mí me gusta eh, el, el pasaje bíblico que Jesús habla, eh, allá en lo íntimo en lo secreto, donde nadie te ve. Eh, pues eso es algo que intimar como que es algo tan personal que he aprendido a no grabar nada. Las redes sociales para mí son como que, ok, eh, estoy aquí trabajando, chévere, qué sé yo, pero ya. Eh, si tú pones a buscar este, cosas para Dios, de que verme orando, eh, haciendo cosas, no, ve a la iglesia. ¿Tú quieres verme? Ve a la iglesia. <ríe> la unción que te lleve allí. Porque eh, eh, es algo que veo que no se debe, eh, ese es mi concepto, a lo mejor no, ¿verdad? Pero esa es mi opinión, que no... Hay cosas que... Hay secretos que tú no los puedes dar a voces abiertas. Claro. Pero sí debes dejar que la unción sea quien los traiga a ellos.
0: No, de verdad me gusta un montón eso. Me gusta que, que, que suceda eso porque yo creo que las redes se ha perdido la intimidad demasiado. Hay gente que sigue poniendo como que estoy aquí en el baño y tú como que loco.
1: Ese, tú te imaginas el pastor fulano de tal. Estoy aquí en el baño, ya tú sabes. <risa>
0: o o el momento en el baño me, me ha caído
1: una palabra de Dios y tú... tú, Ay, lo, tú en el baño, así con la ducha. <risa> <risa> eh, eso lo hacía yo cuando tenía como, como 17 años. Padre, en el nombre de Jesús. Practicando hacer el, el, el ministro, tú sabes. Padre, le pongo la mano, pan y la loseta. ¡Ay, sano ¿Qué? en el nombre de Jesús! <risa>
0: Eso, eso, es parte, eso es parte de
1: seguro. Tú tienes que practicar, tú tienes que ensayar, claro. es el primer público de uno. El
0: baño, O sea, quien primero tú le cantabas era la ducha y a la claro, bucha, público, Acho, esas cosas. Busca los.
1: Claro, macho. Busca a los primeros cantantes como salen, que dicen, Ya, tú entonas bien. A ahí, el baño. <risa> <risa>
0: so, si tú estás practicando es para lo íntimo, o sea, no, Claro. No te quiero. Oye, eh, mano. En
1: Instagram subiendo cosas del baño. No, que eso no, no. no. Es, <risa> 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 ¿Ahora qué rayos tú vas a subir eso, tacho? No, muchacho, ahora no, ahora te cogen, mira este A lo mejor vienen y pegan porque ahora tú tienes un tipo que nada más hace así en, la, en las redes sociales
0: Ay, Y la, ya el tipo la, sin hablar la.
1: ya es millonario Entonces tú sacas eso y te dices, mira este charro, lo saca él, dice, ¡ya! qué brutal Está brutal, yo creo que la, la,
0: la, la balda en cuestión de las personas cristianas es mucho más alta que la de secular Uh -huh. Si tú haces algo eh, cristiano dices, ah, pero es que ese productor está malo, ese, ese chanteíto está flojo, que sí, que sí, o okay. qué. Entonces tú ves a alguien que hace un, un tema que repite el coro 20 veces y se pega mundial. entonces tú, <risa> ahí,
1: ahí está la música de Santo Domingo, el dembow.
0: Ajá. Que,
1: Repetitivo. Mí, y eso es lo que a ellos les gusta. Hicieron ya una música top de eso. Ajá. So... Ay, para que tú veas lo que es la red.
0: No, oye, esa es su cultura, ya. O sea, como que los lo nuevos que siguen sacando ese, esos temas es así.
1: Claro, claro. Eso es, papi, eso es, es lo que a la gente le guste. Y <ríe> ya, esto, <ríe> Lidera, ¿eh? ya la, la música te mide. ¡Pam! ¿Qué? ¡Achu! ¡Pam! Vamos por ir <ríe> para abajo. <ríe> o
0: sea, en, en cada producción tú te has visto que has tenido que, que... Como que tú mismo decir, ok, tengo que subir aquí.
1: Claro, tú tienes que evolucionar. La, de la música todo el tiempo, y más la música urbana. La música urbana está constantemente evolucionando. Si tú no evolucionas, te quedaste en el 2000, te quedaste allá, créeme que no te vas a escuchar. O claro. sea, so, tú tienes que evolucionar con ella.
0: Durísimo, mano. Para todas las personas que nos están viendo, y nos están escuchando a través de, de podcast Audio, ¿cuál podría ser tu consejo a, en base a, a toda tu vida, de todo lo que has vivido? ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
1: Eh, mano, no, nunca quitarte, ¿sabes? No importa lo que tú estás viviendo alrededor tuyo, eh, tu entorno, hay gente que va a decirte, te va a dar malos consejos, hay gente que te va a decir, ah, coge por este camino, pero al fin y al cabo el que decide eres tú, ¿sabes? En mi vida eh, he tenido opciones y he decidido yo, ¿sabes? Yo, yo decidí seguir a Cristo nadie me lo impuso yo decidí cantar yo decidí hacer ciertas cosas que realmente te gustan y si te gustan tienes que tirar con todo ¿sabes? no te puedes quedar a media porque que de, de los grandes héroes de, del mundo no se ha escrito de los que se han quedado a media se, se escribe de los que terminan y si tú quieres ser alguien en la vida tienes que terminar lo que tú empezaste so no te quedes a mitad es lo que he podido aprender en el camino que hoy estoy si lo vas a hacer hazlo bien ¿Sabe? No hagas cosas a media que el mundo te vaya a criticar. Y una cosa que te critican, no te van a criticar a ti. Van a decir, y eso, que es cristiano. Y eso, que eso es para Dios. ¿Sabe? A Dios tú le das lo mejor. Mm -hmm. Y a Dios tú no le puedes dar la mitad. Tú se lo das completo. So, el mundo puede traer aflicción, pero tú tienes que creer en lo que tú hiciste. Y hablando de no quitarse eso, eso es que hay música de hallar Barrado hay música de Ayala que vas a conseguir en Apple Apple Music, Amazon Deezer, Spotify, todo el disco de tu siervo papá. Eh, el video nuevo de Amor del hermano lo vas a encontrar por YouTube en Melvin Ayala Oficio. Tú sabes, hay muchas cosas y vamos a seguir trabajando para algo.
0: ¿Y hay algo que venga nuevo por ahí? ¿Algún video? ¿Video?
1: De... Que la gente me está escribiendo de, de, la, de las canciones más que les gusta de, del disco como Comprendí de Jay Navarro eh, No te equivoques A la presencia, Traje y Corbata que le encanta a la gente por, por lo que estoy diciendo ahí. So, hay muchas canciones que me están diciendo que vaya y haga los videos, pero vamos a ver qué nos dice la jefa La jefa <risa> es la que... La esposa siempre son las que mandan <risa>
0: O sea, hay que hablar con ella hay ¿eh? que hablar con
1: ella que diga ok esa me gustó
0: <risa> so, gracias a Yara de verdad por estar acá con, conmigo acá en Rivera TV es un, un privilegio para mí que pueda estar acá y la gente pueda escuchar y conocer un poco más de ti So, gracias, mi hermano. Eh, que Dios siga bendiciéndote, que te siga prosperando, que te siga llevando a, a lugares que, que tú no imaginaste. Y, mano, estamos aquí listos para seguir escuchando de tu música.
1: Gracias, hermano. Y saludo a toda esa gente que va en este podcast que está bestial. Y, sobre todo, papi, me debes, tú lo sabes.
0: <risa> Así que gracias, mi gente. Recuerden compartirlo, darle like y suscribirse a este canal. Nos vemos en la próxima.
1: Yeah.